0: Bienvenidos a My Fitness Podcast. Aquí aprenderás sobre entrenamiento, nutrición y desarrollo personal mediante charlas y entrevistas a gente del sector. También puedes seguirnos en TikTok,
1: Spotify, Instagram y YouTube. Bienvenidos a My Podcast. bienvenidos a un nuevo episodio, episodio 83 y en el día de hoy volvemos con una entrevista, en este caso una entrevista a Lucio y nada Lucio lo primero de todo como digo siempre a todos los que entrevistamos muchísimas gracias por, por la propuesta, bueno porque hayas aceptado la propuesta mejor dicho y por tu disponibilidad que le agradecemos mucho y nada tío ya te puedes ir presentando para aquellas personas que no te conozcan y vamos a darle caña que seguro que, que vamos que sea una entrevista de lujo.
2: Bueno, en primer lugar daros las gracias por invitarme, eh, os quiero animar a que sigáis haciendo lo que estáis haciendo porque yo creo que soy un ejemplo para mucha gente de vuestra edad, el sortarse así sobre, sobre la cámara, el hablarle a la cámara el traer a gente, creo que yo con vuestra edad estaba muy cagado, o sea que creo que habéis empezado muy pronto y muy bien o sea que por eso os quiero dar las gracias y bueno, yo soy Lucio Rubio, soy entrenador y atleta de powerlifting, compito en AEP, en la Asociación Española de Powerlifting. Y bueno, eh, para que me conozcáis un poquito más, si queréis os comento cómo empecé y algo que me dedico. Y... Vale, dale, dale. Pues bueno,
1: yo, todo... caña,
2: <ríe> yo creo que como todo empecé un poco eh, por... porque era muy malo jugando al fútbol. O sea, yo bueno intenté jugar al fútbol, pero no se me daba muy bien. Entonces, pues, lo típico. Fui al gimnasio para ponerme fuerte y vi que me gustaba, tío. Vi que me gustaba tanto ponerme fuerte yo como poner fuerte a los demás. Así que, bueno, empecé poquito a poco, pues, a formarme sobre entrenamiento eh, y decidí eh, meterme en la carrera de GAF, en las ciencias, ciencias del deporte, perdón. Y, bueno, eh, esta carrera la hice en San Javier, en la Universidad de Murcia. Y mientras estaba estudiando esta carrera, pues, bueno, eh, empecé a llevar a mis primeros atletas, que, bueno, eh, eran más conejillos de indios que otra cosa, porque a saber lo que <risa> hacía con ellos. Pero, bueno, gracias a que esa gente confió en mí en aquel momento, ahora me dedico a lo que me dedico a ser entrado de powerlifting. Después de la carrera, hice el máster de entrenamiento personal en la Universidad de Granada, que es un máster privado, que, bueno, creo que es un paso intermedio eh, y que puede estar muy bien entre lo que es la, la carrera y ya el mundo laboral, porque sí que es verdad que te acerca un poquito más a lo que es el entrenamiento de fuerza, eh, y ya no solo a nivel dentro de los gimnasios, sino a nivel de fuerza en general, es decir, cómo entrenar a personas mayores, cómo entrenar a niños, cómo entrenar a futbolistas, cómo... al final un poquito de todo, y creo que es un buen máster, por si estáis pensando en hacer algún máster o qué hacer después de la carrera, creo que es un buen paso intermedio, entre lo que es la carrera y lo que es ya el mundo profesional. Y bueno, ese sería yo. Eh, soy entrenador de PR Model, que eso es lo más importante. Que bueno, somos un sí. equipo de entrenadores, nutricionistas y redactadores. Que bueno, que a nivel español estamos metiendo bastante caña. Creo que, que estamos bastante bien y que bueno, que poco a poco estamos, estamos creciendo. Y nuestro objetivo, sobre todo, es llevar atletas competitivas. E intentar hacerlo lo mejor posible tanto a nivel nacional como a nivel internacional y como digo sobre todo ir creciendo poco a poco.
0: Muy de, loco, ¿eh? de hecho, quería, has comentado un poco que empezaste a, en el gimnasio por, bueno, porque no se te va bien otros deportes como puede ser el fútbol, pero ¿con qué edad empezaste tú como tal a entrenar? Ya no sea sé a Power, que si no también puedo hablar un poco porque eh, no sé cuando, si cuando tú empezaste ya estaba ahí la moda, entre comillas, del Power, o es que empezaste a lo mejor como la mayoría, de la, la mayoría de la gente que empieza, bueno, pues para ponerse fuerte y a lo mejor ve que le gusta bastante levantar pesado y poco a poco va conociéndolo por una u otra manera, ¿cómo, cómo es que empezaste tú?
2: Pues yo, tío, eh, fue de la siguiente forma, yo estaba en un gimnasio comercial en el Altafit y bueno, tendría 14 o 15 años en esa edad eh, en esa época y vi a un chico hacer peso muerto y dije, hostia, qué cosa más rara está haciendo este, tío, o sea, está cogiendo una barra y la está subiendo, ¿sabes? Es como, Dios. Yo me acuerdo que en aquella época, tío, tú decías powerlifting y era como hablar en Chile. O sea, nadie, absolutamente nadie, sabía lo que era el powerlifting. Y, y ya os digo, a mí me moló bastante el hecho de, de que, claro, eh, cada día te ibas superando, cada día ibas metiendo kilos y a mí esa idea me gustaba. Porque ya os digo, al final del fútbol fue pues, una cosa que no guajó. Que bueno, que no era tan malo, pero no guajó al final. Y estuve haciendo las dos cosas. Estuve haciendo fútbol y estuve haciendo peso muerto. Pero una cosa eh, le iba mal a la otra. O sea, él, él llegaba muy cansado a hacer powerlifting y cuando hacía fútbol me sentía muy lento. Entonces, pues eso. Hemos luchado mucho, hemos luchado mucho. Yo me acuerdo que en esa época que hace ya 10 años, eh, ya no es que el powerlifting fuera raro, es que la sentadilla y el peso muerto era una locura, no estábamos o sea, los gimnasios no estaban acondicionados para él entonces fue muy jodido pero bueno, eh, con vuestra edad ya estaba yo luchando y estábamos luchando mucho más para que ahora parece que el powerlifting es más Cierto. conocido y que a día, bueno, a día de hoy tú le dices a alguien que es el powerlifting y sabe lo que es ya sale hasta en la tele ya, Eso la es. gente dice sí, sí, hago sí. powerlifting y sí. dice, ah, powerlifting <risa>
1: Sí, 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 sí. sí. Lios,
2: auto
1: ¿Cuánto, auto tiempo, Lucio, ¿Cuánto tiempo, Lucio, estuviste compaginando tanto fútbol como, como powerlifting, las dos disciplinas deportivas?
2: Pues a ver, tuve dos épocas. ¿vale? Tuve eh, la época cadete, que fue cuando yo empecé a hacer power y cuando bueno. estaba también en fútbol, que ahí sí me fue bien. Ahí sí me fue bien porque pesaba 70 kilos. Claro. <risa> Después yo me dejé el powerlifting y No, me dejé el fútbol y me dediqué solo al powerlifting y esa época fue muy buena. Pero claro, dije, hostia, qué mono de fútbol que me ha entrado. Entonces me volví a apuntar al fútbol, pero ahí ya pesaba 82 kilos y era un poco a dama, era un poco a dama, ¿vale? Yo no me a pelearme con todo, pero sí que es verdad que a dama hay uno. ¿Sabes? Entonces,
1: claro, me a claro, claro.
2: Y fue muy complicado. Y entonces ya pues dije una de dos, fútbol o power y, y ya está, y me fui al power. Claro, sí.
1: claro. y apostaste con todo. Sí, sí, sí. Claro. Brutal. Sí, a
2: tope. Aunque bueno, eh, después también pensé en dejármelo por otra modalidad deportiva que también me muero. Pero bueno. ¿Y qué modalidad era? Era boxeo, tío. Empecé la cuarentena, hostia, hostia. empecé con la tontería a dar al boxeo. Y, y me moló mucho, tío, hasta me tal moló. punto de pensarme el darle caña, pero justo sí. coincidió que entré en DP en de a trabajar y ya, pues, Power muy
1: Y ahí, pero el boxeo, antes de que iba a decir alguna una pregunta, Alberto, y yo quiero pegar, hacer un pequeño inciso, el boxeo, sí. tío, no requiere mucho a nivel de cardiovascular, o sea, yo me acuerdo que lo profe un día... Y así como a nivel de curiosidad, es que yo me acuerdo que yo he jugado a fútbol de, de toda mi vida, siempre he jugado a fútbol, antes de meterme al mundo de entrenamiento con cargas, pero es que el boxeo, o sea, yo es que no he hecho ningún deporte que requiera tanto a nivel cardiovascular, o sea, me quedé flipando, no sé.
2: Eh, o sea, el boxeo, a, aparte de que a nivel cardiovascular necesitas ser una puta máquina, tienes que ser muy rápido, tío, o sea, sí, el boxeo mira, sí. es... Es como, o sea, como te despiste un momento te revientan la nariz, ¿sabes? Entonces, <risa> tiene que ser muy muy rápido y el powerlifting sí, sí, sí. es todo lo contrario, tío. o sea, claro, el powerlifting claro. al final es levantar claro. muy pesado sí, y lento. Sí, sí. Entonces, son dos cosas que tampoco Pero bueno, al final si quieres ser bueno en una cosa, no te puedes dedicar a dos cosas, o sea, no puedes jugar al fútbol claro. y al baloncesto a la vez. Si quieres ser bueno en claro. una te tienes que dedicar en una.
0: Y ya está, tío. Yo
2: espero que, que haya hecho bien. Y si no, pues cuando tenga 35, le daremos
0: al boxeo. Si no, pasa nada. <risa> <Eso> es. <risa> no, pasa nada. <risa> Y, y tío, ahora que, por ejemplo, lo has comentado hace un momento, que comenzaste con Perremod para eso de la cuarentena, más o menos. Justo, sí. pues de, de, O sea, ya no solo, que quiero más o menos que comente, ya no solo el proceso en el que metiste la cabeza en Perremod y tal, sino de dónde nací, nació el, la curiosidad de seguir formándote, de, por ejemplo... ¿Cómo empezaste? Porque al final acabo, yo creo que todo el mundo me ha empezado pues con medio de YouTube y tal y poco a poco, ¿cómo fue el camino? ¿Cómo fue el proceso? A decir, coño, eh, fui un chaval que empezó a entrenar, me metí en la carrera, hice un máster y al final acabó acabado en lo que viene a ser uno de los equipos más, bueno, no solo más famosos, sino de los mejores equipos que hay ahora mismo en, en el Poblitt y por lo menos en español. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso?
2: Bueno, pues, a ver, fue un, profe- un proceso difícil. No te voy a decir que a mí se me, o sea, se me pasó por la cabeza meterme al boxeo y digo venga, vámonos. A ver, fueron varias cosas. Eh, la primera es que yo me fui a Granada cuando hice el máster y allí no había, entre... o sea, no había gimnasios de bow. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo estaba entrando solo en un gimnasio de mierda y a nivel mental fue una de mis peores épocas. O sea, estaba bastante mal. Entonces, ¿qué pasó? Que a eso se le sumaron lesiones. Eh, estuve tocado tanto de la rodilla como en aquella época tuve otra lesión, que ahora mismo rodilla... Bueno, no me acuerdo, otra lesión. Tuve dos lesiones... Y es como que se me juntó todo, que no tenía ambiente de power, que no tenía material de power, que luego después vino el coronavirus y tuve que entrar en mi terraza y como que se me quitaron las ganas de todo. Entonces, ¿qué pasó? Que, que empezaron las boxeo, tío. Al boxeo al final no necesitas material, necesitas un saco de boxeo, unos guantes y mucha rabia, por así decirlo. Y me dio la curiosidad. ¿Qué pasó? Que yo cuando estaba en Granada estaba buscando curros. Porque claro, yo estaba ahí en Granada y estaba dando clases de entrenamiento funcional. Y a mí eso no me molaba, tío. O sea, a mí eso no me molaba. Y yo estaba, por pues, eso. Eh, como te digo, ya llevaba gente, pero entre el entrenamiento funcional y la gente que yo llevaba, no me daba para vivir. O sea, necesitaba algo más, pues, para, para ocupar el tiempo, por así decirlo. Y, tío, dio la casualidad de que en cuarentena vi una, una, una oferta de trabajo de terremoto. Y dije, bro, vamos a echarlo, ¿por qué no? ¿Sabes? y no sé si fue al día siguiente que me llama Josemi y dice, hostia Lucio, estaba esperando tu, tu, tu currículum porque si no me lo enviaba te iba a llamar yo, y así fue o sea, era como que yo lo envié y ellos me iban a llamar, o sea que, muy bien
1: de hecho de hecho que a Josemi lo entrevistamos nosotros ya, que, que fue brutal fue brutal la entrevista, también yo te quería comentar Lucio, ya al margen de, de tu faceta como entrenador, que luego comentaremos eh, a nivel de redes sociales, tío, Instagram concretamente, porque YouTube es algo que te, lo, lo, te iniciaste hace relativamente poco y ahí surgió tu patrocinio de MyProtein. Bueno, no sé si justamente de YouTube, pero a raíz de YouTube, pero hace nada te empezó a patrocinar MyProtein, que si quieres luego lo comentamos. Pero Instagram como tal, supongo que fue tu red social principal y con la que empezaste. se dio? ¿Cuándo se dio a empezar a...? Eh, divulgar sobre entrenamiento y a darle caña de contenido por sí, ahí?
2: Sí, a ver yo lo primero que os he dicho de que os admiro mucho por la edad que tenéis y lo que estáis haciendo es porque yo con vuestra edad me daba mucho miedo o sea, yo era como que si iba a subir algo se lo pasaba a siete amigos que los siete amigos me tenían que dar el ok o sea, si uno me decía que no estaba bien me he rayado y yo eh, empecé con dos cuentas, o sea, con mi cuenta personal y con otra de Power que subía mi entrenamiento y luego vale. dije, vamos a ver el que me quiera que quiera o sea que vea tanto la parte de power como mi vida personal y entonces empecé a pegarle mucho fuego a lo que es pues los post vídeos explicativos algo ya más técnico y, y a partir de ahí o sea yo empecé con instagram ya te digo o sea hace no demasiado tenía mil seguidores sí que es verdad que ahora hemos subido pero bueno hay que meterle hay que meterle mucha más caña pero vamos eh, la red principal por la que empecé fue instagram y ahora estamos metiéndole caña a youtube también eh, YouTube, Mm. bueno, lo estoy enfocando de otra forma que, bueno, también vamos a empezar a hacer cosas divulgativas. Tengo ya citado a Diego Rives para que hablemos sobre las descargas de agua, que creo que es un tema muy guapo, las descargas de agua. Y el próximo vídeo de YouTube de la semana que viene, el de la semana que viene será sobre eso, seguramente. Sobre las descargas de agua, experiencias de algunos atletas que lo hemos hecho.
0: Creo que va a estar muy guapo. Pero es que también, por ejemplo... Bueno, perdón, Nico. eh, No, 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 no 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 Didi. Ten en cuenta que, por ejemplo, la verdad, sí que tú has dicho que con nuestra edad te bueno, vergüenza, miedo quizás, pero es que realmente piensa, cuando tú tenías 18 años, era mucho más raro que, por ejemplo, alguien claro. esté haciendo lo que tú estabas haciendo al principio.
1: También. Yo, de verdad,
0: por ejemplo, Nico lo sabía a mí me daba, al principio, muchísima vergüenza. <risa> ya no solo él subió una historia hablando, el, cualquier cosa. Y a mí me pasaba sí. lo mismo. Y bueno, el Nico, creo, bueno Nico, Nico, de hecho, igual, tenemos dos cuentas, la nuestra y la, sí. y la de entrenamiento o la divulgación. Y al fin y al cabo, la otra, pues la hemos mandado a dónde está la casa de Pero que realmente es algo que, por ejemplo, ahora es bastante común y es bastante normal ver a gente, tanto de nuestra edad como de cualquier edad, subir cosas de entrenamiento, pero no es lo mismo que cuando no hay nadie haciéndolo. Y ya no es, a lo mejor, subirlo sobre, por ejemplo, en esa época, supongo que estaría pegando mucho Power Explosive, esa, esa época. No es, lo tan, no es lo mismo que empezar a hablar de Power. Que quién hablaba de Power cuando quizás tenías tus 18, 19 años. Había una persona
2: que yo recuerdo que era el que más hablaba sobre ello, que era Jorge Pérez, no sé si, era, si claro, lo conocéis. Jorge Pérez antes, en mi época, era el referente, era quien, pues ya te digo, el que divulgaba sobre Power, Jorge Pérez y poco más. Jorge Pérez y al poco tiempo empezó José Micon Gonzalo, pero uh-huh. claro, ellos ya empezaron un poco más tarde, luego también Rubén Castro, Víctor, que también fue un poco más tarde. Yo por lo menos lo que recuerdo los primeros, ya te digo, los primeros divulgadores, Jorge Pérez. Jorge Pérez y Power Explosive. Yo creo que los claro. que nos hemos curtido en Power hemos empezado con esa gente. Sí.
0: Un, sí.
1: un
2: tipicazo, ¿no? <risa> ya te digo, yo... es muy poco. O sea, es lo que, lo que tú dices. Ahora tú subes un POI, y mucha gente te va a entender. Pero yo me acuerdo que es que antes, tío, eh, es, que, es que nadie, o sea, es que nadie sabía lo que era el Power powerlifting. Es que era muy difícil. Y me alegro, tío, me alegro de que, de que estemos ya por aquí. A ver si en 10 años, pues... Bueno, ya hemos empezado con Eurosport. A ver si pronto salimos en ah, la 5, pues, ¿sí? salimos, yo qué sé, en Gol TV, ¿sabes?
1: En Gol <risa> televisión brutal Yo lo que te quería preguntar, que es algo que a mí personalmente me gusta mucho y Alberto creo que también, y dedicarle un tiempo a eso es bastante, está bastante bien. Creo que a la gente también le puede, le puede servir mucho. Y es este tema YouTube, tío... Eh, tú ahora te has metido en tema YouTube, pero a nivel de contenido, ¿tú cómo piensas enfocarlo? Y ya no solo cómo lo piensas enfocar tú personalmente, sino cómo ves YouTube España en general eh, a nivel de, pues eso, de contenido ¿cómo, cómo consideras que se están haciendo las cosas? Si te parece bien, si no te parece bien, y como digo, ¿tú qué consideras que qué granito de arena puedes llegar a aportar tú a nivel diferencial respecto a los demás?
2: A ver, yo lo que creo que puedo aportar es una parte de Power eh, de forma divulgativa y de forma, por decirlo así, más... Eh, ¿cómo, ¿Cómo te lo diría? Mucho más... No me sale la palabra, pero vamos. Práctica. Eh,
1: práctica, puede ser, no sé. Más
2: práctica, sí, y no de forma tan seria, ¿sabes? Yo soy una persona que cuando tengo que ser serio, soy muy serio, pero me gustan mucho las risas, tío. O sea, a mí me gusta mucho reírme, ¿sabes? Entonces, en Instagram, creo... Que eso lo tengo un poco capado, por decirlo así es decir, por Instagram sí que es verdad que tengo un perfil, por así decirlo, muy profesional pero en YouTube, pues por esa parte me quiero soltar, o sea, quiero claro. pues darle mucho contenido, pues para reírnos, tío o sea, que tú estés viendo un power powerlifter y que se ponga a bailar y que pegue cuatro gritos y que se cague en la puta, o sea, a mí me gusta eso, sinceramente eh, cosa que en Instagram, pues puedo hacer, pero no te puedo contar claro. mi vida que sí, que te la puedo contar, pero coño, en YouTube te cuento mi vida de verdad. Y bueno, por otra parte, pues como te digo, quiero también darle mucha caña a vídeos divulgativos. Eh, quiero ya empezar a hablar también pronto sobre estrategias emergentes con mi pizarra. Quiero, pues eso, darle mucha más caña. Ahora al principio, pues bueno, estamos empezando poco a poco y ya está. En cuanto a YouTube España, te tengo que ser sincero, yo contenido fitness a nivel de YouTube consumo muy poco. O sea, yo si me pongo YouTube, es para de patadas de gallo. Así te lo digo. Entonces,
1: <risa>
2: eh, sé que, bueno, eh, es mejorable. Sé que hay gente pegando muy fuerte. Y es lo, es lo mínimo que te puedo decir. Eh, yo sé que mi hermano, por ejemplo, sigue a Joan. Y Joan, con todo lo criticado, cree, creo que también, eh, por decirlo así, ha hecho mucho por el power en España. 100%. O sea, yo te diría que es la persona que más ha hecho por lo menos actualmente por el power que te puede caer mejor, que puedes pensar que se cicla, que puedes pensar que no se cicla eso me la suda, pero tío lo que ha hecho Joan es que 200.000 personas que no conocían el power, ahora lo conozcan y ahora le guste, ¿sabes? y eso es bueno, y yo ya te digo, cuanto más contenido sobre power haya cuanta más gente sepa lo que es el power por mí de puta madre, tío, al final eso hace que crezcamos todos o sea, si Joan crece, nosotros vamos a crecer y, y bueno, y así con todo. O sea, te hablo de Joan por decirte, pues yo creo que la persona más, más importante sí, sí. en el mundo de YouTube en España en cuanto a powerlifting. Pero ya te digo, al final, cuanto más crezcamos todos, eh, más vamos a crecer. Entonces,
1: bien, sí, sí, tío. Sí. Bien,
2: que sigan dándole. Eso,
1: ganas. eso, eso a mí me parece una actitud y una mentalidad, vamos, la que yo considero correcta, la que yo considero óptima, ya que al final tienes toda la razón por el mero hecho de que yo incluso me atrevería a decir que si no fuese por Joan Pradesh y en su día también, bueno, y a día de hoy también, pero bueno, cuando empecé a entrenar hace ya casi, bueno, hace más de dos años, si no fuese por Jorge Tabetti y Joan Pradesh, yo no estaría aquí y ya no solo aquí, sino que tampoco creo que hubiese empezado a entrenar, que quiero decir que al final tener ciertas referencias y ciertas personas que compartan su día a día, su contenido, su lifestyle, ¿no? Como se podría, sí. como se diría así más, más moderno eh, pues es interesante, pues por eso mismo, por lo, lo que puedes llegar a inspirar, lo que Puedes llegar a, a mostrar a otras personas y que lleguen a tomar acciones, lleguen a hacer distintas cosas, tomar ciertos caminos que, pues, joder, pues que acaben marcando su vida y acaben marcando su pasión, como lo es en mi caso a día de hoy. Y creo que estar agradecidos a ellos y que sea como algo recíproco que, que se retroalimente, ¿no? Como que te, te va bien a ti, pero también me va bien a mí que te vaya a ti bien. Eso es, yo creo que es muy sí, importante sí. Y, es, y es, sí, sí, sí me, parece, me parece brutal lo que has comentado. Sí, sí.
0: Y, tío, luego ya. Eh, teniendo en cuenta lo que has comentado de YouTube Que bueno, lleva, vas poquillo Bueno, se sí, llama? Creo que no más de 3-4 vídeos, si no me equivoco Sí, dos semanas, dos o tres semanas Sí, eh, quitando esto Que aparte de que, bueno Por lo que he estado viendo ahora Los vídeos que has subido al principio es verdad que eran un poco más A nivel de entretenimiento y tal Yo es que realmente pienso que a ver, YouTube verdad que hay, mucho, hay muchos Paulistas que suben cosas divulgativas Y nosotros somos los primeros que en otros podcast Entre comillas, no divulgativo sí. porque es bastante de, entre, de entretenimiento Pero hay mucha gente tipo RV, RV realmente no sube Por ejemplo, vídeos de mmm, Un día en la vida de, de Rubén Castro O de Víctor Vázquez Y realmente, por ejemplo, Joan Prader. Prader Lo que hacía era subir su entrenamiento Era subir su entrenamiento que hace en su día a día Y eso a la gente le encantaba, yo incluido Yo por ejemplo, no no sabía ni que hacía Power, o sea, yo cuando lo veía yo decía, este tío lo que hace es que está fuertísimo, levanta un montón y ya está y a partir de ahí, no sé cuántos seguidores tendrá, ni tampoco cuánto habrá tenido antes, pero es que realmente la gente que es más bien de mi edad quizá un poco más pequeña, empezaría por Joan Prader, y es que no hay más que verlo, PB Studio PB Studio tiene todos los seguidores sí, es verdad porque ahora tiene otro, otro enfoque pero al principio, ¿por qué? porque estaba Joan Prader y quien diga que no, yo creo que realmente miente así mm. que al fin y al cabo Puede ser más o menos criticable, pero el power ha crecido gracias a John y gracias a otra muchísima gente, no hay que quitar el mérito, pero principalmente lo que tú estabas comentando, la figura principal del power en España en estos últimos años soy John Prades, básicamente. Sí, sí, es lo que os digo, que
2: o, o sea te puede gustar menos o te puede gustar más, pero al final hay cosas que son reales. ¿sabes? Sí. O sea, ya te digo, a mí me puede gustar más su forma de ser, me puede gustar menos o me puede gustar su forma de entrenar, me puede gustar menos que no te digo que no me guste, sabes que creo sí, sí. además, eh, siempre lo he comentado con mis amigos que se lo han cruzado alguna vez en algún campeonato o algo, y tiene una persona muy humilde, o sea, es una persona que si le pide una foto te la da, o sea que por esa parte bien, entonces ya os digo, lo, básicamente lo que he dicho, que cuanto más crezca ese tipo de personas, más crecemos los demás, y más crece el deporte que al final es lo bueno, ya te digo también trabaja con gente buena, Ramón y, sí. y Jordi son muy buena gente y muy buenos también, o sea que bien
1: y Marta, sí, sí, y Alberto. Sí, sí, no, no, eso está, eso está claro. Luego algo que te, quería pregun- te queríamos preguntar también, Lucio, que antes hemos entrado en la faceta, la faceta tuya como entrenador, volvemos a retomarlo. Eh, algo curioso, eh, bueno, que me parece a mí bastante curioso, y que tú, por la experiencia que tienes como entrenador, ya vaya a ser por atletas que, hayan, que hayas entrenado tú, que hayas llevado tú, eh, los hayan, hayan llegado a competir o no. Algo curioso de errores que hayan cometido... Eh, por ejemplo en competición algo que te haya sorprendido a ti algún caso que hayas visto tú en competición que algo random no por así decirlo que hayas dicho joder cómo se ha podido olvidar esto cómo no ha podido saber esto o ya no solo en competición también sino errores que hayan cometido tus distintos atletas que que te hayan sorprendido así más a nivel de curiosidad creo que puede estar bastante interesante no sé si te viene a la cabeza algo
2: sí a ver hay varias cosas o en una competición de power, tío, hay que tener en la cabeza 50.000 cosas. O sea, tú te crees que no, pero tú tienes que llegar, tienes que llevar bien el timing de pesaje, tienes que llevar bien el timing del desayuno, de vestirte, de calentar. O sea, tú fallas 10 o 15 minutos en algo de eso y la estás liando, o sea, la estás liando mucho. Claro, eh, una vez lo que me pasó, tío, es que uno de mis atletas competía en el primer grupo, di que a lo mejor era a las 9, y él se creía que competía en el segundo grupo. Pues claro, 10 eh, minutos antes de, de, de que empezara ese, ese grupo, voy por casualidad a mirar las listas y digo, cabrón, que está en el primer grupo. Digo, ¿cómo que segundo grupo? Pues, bro, tu, <risa> tuvo que vestirse y calentar en 5 minutos y lo hizo. Uf, sí, 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 o sea, hizo como bomba. tres aproximaciones en 3 minutos. Era, va, Hostia. 70, va, 100, va, 140, pum, pum, pum. Y, tío, es lo que te digo. Al final, es una competición de power... También te digo que eso es cuando yo estaba empezando y ahora reviso bien los grupos de cada atleta. En ese día me, bueno, me fié de él y, y ya está. Es lo que hay. Pero, tío, en una competición de power tienes que tener en cuenta muchas cosas. Y el entrenador tiene que estar extremadamente atento. Porque, ya te digo, eh, el entrenador, por ejemplo, tiene que tener los papeles para dar los intentos y solo tiene un minuto. Entonces, mucha gente también, pues, eso le ha pasado. Que a lo mejor... Eh, el atleta, tienes que darle el intento y no se lo va al juez entonces solo te suendo y medio más al siguiente intento, entonces hay que estar pues atento, hay que estar muy atento como entrenador, ese tipo de cosas pero vamos, tampoco me ha pasado nada que diga hostia, ¿sabes? <ríe>
0: y tío, por ejemplo, sí, 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 pero una, curioso. es curioso esto es algo que no se suele comentar mucho o sea, tú realmente yo por ejemplo, yo por ejemplo ahora mismo dentro de lo que he entrenado gente y tal pero por ejemplo si algún día hay persona me dice guau wow, tío, me gustaría saber que lo competí es un tema que, por ejemplo, no sé si lo hablan mucho Es decir, como entrenador, sí se sabe mucho Y se suele decir mucho que las competiciones Te dejan roto En plan, tú de una competición para hacer no, no lo he vivido, pero bueno, todos los entrenadores que conozco Lo dicen así, que te dejan roto Que estás reventado, que parece que la competición La has hecho tú también ¿Y por qué se debe es decir? ¿Cuántas cosas hay que tener en cuenta? Porque ya no solo... Que también entiendo el tipo de estrés mental de decir Buah, si, le, si le pongo yo un intento Y esa persona lo hace mal no es que sea culpa suya directamente, pero también recae sobre ti. ¿Y eso cómo lo llegas tú a manejar? A ver, es una combinación de varias cosas. Tú
2: dices que generalmente eh, te levantas muy temprano. O sea, tú di que generalmente el primer atleta que te compite quizá tiene el pesaje a las 7 y media. Eh, y tú no te vas a acostar a las 11 de la noche, eso lo sabes. O sea, tú llegas, te dormirás, por ejemplo, a las 2. Ya de primeras duermes muy poco. ¿Qué pasa? Que un entrenador aunque parezca que no, tiene mucha carga psicológica. O sea, yo para mí que un atleta falle dos levantamientos, por ejemplo, me sienta muy mal, o que a lo mejor te está jugando algo importante. Entonces, eh, el mindset que tienes que tener es muy activo. O sea, tú tienes que estar activo para todo, ya te digo. Tienes que estar activo para, para todo el timing, que parece una tontería. Tienes que estar activo para decirle oye, calienta que, que llegamos tarde. Para ese tipo de cosas. Y claro, como te he dicho, te levantas muy pronto, tienes que estar muy activo, eso fatiga, y también estás cargando discos, metiendo discos, cargando discos. Ah. Y si tienes, por ejemplo, yo qué sé, unos 7 o 8 días atletas en categorías diferentes, a lo mejor te tiras dos o 3 días enteros con un estrés de la hostia, eh, con una fatiga de la hostia, y pues durmiendo mal. Y bueno, hay veces que todo va tan rápido, es decir, que mientras estás terminando una competición... Empieza el calentamiento de otra entre categorías y es que no te da tiempo ni a comer. Entonces, claro, cuando pasan esos dos o tres días tú dices, bro, ¿me ha pasado un camión o qué coño ha pasado aquí? (risa) ¿Sabes? O sea, y claramente es peor que tú compitas. O sea, un, un, ya te digo, un campeonato de ese estilo de ocho días atletas acabas
0: muerto. Pero bueno, estabas contento seguramente.
1: Sí, 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 pero...
0: Nico, tú, por ejemplo, bueno, lo podemos ver en Almería, por ejemplo. Nosotros... Hace un tiempo, por ejemplo, compitieron los de New Era en Almería, la sí. competición de RPF que salió eh, Rive, pero como entrenador y tal. Bueno, sí. ya no quiero imaginar ni cómo estaba el ribe Si él, Nico y yo estuvimos allí con ellos, y bueno, solo de cargar discos y de estar ayudando a la gente, acabamos reventados. Sí, de la cámara,
1: de grabar y todo.
0: Claro, yo no me imagino, por ejemplo, el ribe que yo me acuerdo de verlo, ir de un lado a otro, pero todo el rato. Eh, sacaba uno, iba al otro lado corriendo, miraba una cosa, daba la cosa, daba el papelito con el, con el opener sí. o con lo que sea... Y yo decía, pero madre mía, este hombre, ¿qué hace? Y claro, cuando terminó el River yo, yo no sé ni cómo seguía andando. Pero sí, la verdad yo, es que tiene pinta de una locura.
2: Me acuerdo en el campeonato nacional del año pasado en Málaga que Josemi, teni- o sea, había 10 sesiones, ¿no? Pues tenía el papelito en las 10 sesiones. O sea, estuve en madre las 10 sesiones. Pues me acuerdo, tío, que lo vi en la 8 en la o la 9 sesión, la 8 o 9 sesión, y le-, le pregunté si le pasaba algo porque tenía una cara, tío o sea, estaba descompuesto tú imagínate todas las sesiones de tres días seguidos cómo llega a la última del tercer día una locura increíble, tío o sea, increíble llegan muertos pero bueno al final sí, sí, el trabajo t- ¿sabes? escúchame que peor es esta? en la obra 40 grados yo siempre sí, lo eso. digo ¿sabes? que no nos podemos quejar
1: sí, puestos a quejarnos sí, sí otros ejemplos que muchísimo peor obviamente esto se está haciendo porque ya no solo en vuestro caso en el tuyo y en el de Josemi porque os dedicáis a esto en gran parte Eh, sino porque al final es algo que os gusta y nos gusta también eh, en nuestro ejemplo también Eh, de hecho incluso esto que habéis comentado tú eh, Lucio y Alberto José en la entrevista que le hicimos eh, también os lo dijo. Eh, pues no sé si puse el campeonato del año pasado en Nacional en Málaga como ejemplo, pero dijo eso, que incluso desgastan más las competiciones cuando tú eres el entrenador y como que tienes esa responsabilidad, todo lo que hemos comentado a nivel de intentos y estar pendiente, que cuando compites tú, ya vaya a ser pues por la carga emotiva que tienes, la motivación, la cafeína que también influye, eh, sí. por muchos por muchos factores, pero que es, es, algo, es algo curioso. Y de hecho es lo que dice Alberto, yo personalmente en la competición de ahí a Almería fue mi primera como espectador, eh, bueno, y fue la primera competición que asistí, ya de a ser a nivel de competir yo como espectador, pero es que acabé reventado y luego los que compitieron dije, hostia, pero habéis competido vosotros, no he competido y yo, me quedé, me quedé ahí como fue. No fue, fue, fue extraño, pero, pero bueno, eh, a, ver cómo, a, a ver cómo se da cuando nosotros compitamos y a ver si contamos la experiencia cuando, cuando se dé. Entonces, yo una pregunta que, una pregunta que también te queríamos hacer, que lo has comentado antes a nivel de eh, las estrategias emergentes. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? Porque ahora se está poniendo muy de moda. A Alberto también le mola mucho este tema, lo hemos comentado con gente que hemos entrevistado. Ahora vuelvo a insistir con Josemi, con el propio Ribe que hemos traído, Mar Rivera... Coméntanos un poco tú, a a raíz de las estrategias emergentes, si te parecen interesantes, si te parecen interesantes, por qué, y y en qué atletas lo aplicas, en qué casos se aplican.
2: A ver, eh, claramente es una metodología, o bueno, metodología no, sino una forma de trabajo o algo que uso porque creo en ello, o sea, al final creo en ello. Eh, Sí que es cierto que yo, eh, cuando empecé a entrenar, empecé a entrenar con la metodología de los bloques. O sea, yo también entraba con bloques de volumen, hipertrofia, piquen. Pero bueno, creo que al final una cosa que es bastante importante es que intentes aprender de todo. O sea, que no te centres solo en una cosa. Es decir, hostia, yo hago estrategia emergente y me da igual todo lo demás. Y todo lo demás es una mierda. O sea, yo no soy así. Yo siempre intento aprender de todo, sacar eh, todo el partido eh, a todo, todos los tipos de entrenamiento que haya. Y ya te digo, al final trabajo con estrategias emergentes porque es la, la forma de trabajar que creo más oportuna, sobre todo para mi forma de pensar. Yo al final creo mucho en la autorregulación. He creído en, en otras etapas, por ejemplo, en los kilos fijos, pero bueno, creo que personalmente me ha ido mejor trabajando con, con la autorregulación. Creo que al final, mmm, bueno, eh, el atleta se hace más autónomo en ese sentido y aprende a gestionar mejor los entrenamientos o sea está bien o puede estar bien por ejemplo hacer un kilaje fijo pero a mí ya te digo me gusta mucho trabajar por autorregulación que la persona aprenda cuándo tiene que aflojar y cuándo tiene que apretar y ya te digo o sea al final también creo mucho en el time to peak es algo que, que bueno que he trabajado con muchos atletas y va bastante bien sí que es cierto que esto siempre lo digo para Encontrar de verdad el time to peak El atleta tiene que estar al 100% Es decir, todas sus variables Tienen que estar a favor del entrenamiento Eso. Es decir, tienes que descansar muy bien Tienes que comer muy bien eh, Tienes que gestionar muy bien el RP Tienes que... Bueno, creo que el time to peak es algo avanzado O que el atleta Si es amateur, por decirlo así Tiene que tener muy bien encontrado el RP Y todas las variantes de las que os hablo Si al final una persona eh, Sale dos días de fiesta Y y tiene su quinta exposición donde tiene el time to peak. Si tú has salido dos días de fiesta, el time to peak no es nada mágico. ¿Vale? Al final, ya te digo, el time to peak depende de muchas variables que tienen que que darse, sobre todo de un atleta comprometido, disciplinado y que ya está. Y básicamente eso, tío. Es eh, es mi método de trabajo y creo que que
0: va bastante bien. Creo que va bastante bien. Realmente, yo, por ejemplo. Eh, bueno, yo, por ejemplo, hace no mucho. Yo, por ejemplo, actualmente con mi atleta, eh, el, a todos los llevo por metodología por bloque, es decir, bloque sí. tipo RV. Y algo que estoy viendo ahora mucho, mucha gente como que no critica, pero parece que ahora de repente, lo que ya ha dicho Nico, las estrategias emergentes se ponen de moda. O como que de repente todo el mundo está diciendo que, bueno, saca los defectos de la de los bloques, que claramente tiene defectos, porque al fin y al cabo toda la metodología tiene sus pros y sus contras, como tú, acabas, como tú ahora mismo acabas de decir, estrategia emergente. Yo ahora mismo, por ejemplo, yo ahora mismo me estoy formando con el curso este de RTS de estrategia emergente. Y es verdad que, por ejemplo, lo que tú estás comentando, si un atleta no es comprometido, es decir, por ejemplo, yo entiendo, en el caso, por ejemplo, de Nico, pongamos, Nico es una persona que se toma muy en serio el Power, Nico apenas sale de fiesta, Nico tiene una vida dentro de lo que cabe estable. Pero ¿qué sí. pasa si, por ejemplo, yo intento aplicar con una persona que... Lo que tú dices, sale bastante de fiesta y demás, y solo el power se lo toma como una especie de afición. Pues quizás en ese caso, eh, te viene bien saber de dos metodologías diferentes. En ese caso, quizás sí si te viene bien, meterle una metodología por bloque normal. Por eso digo que hay mucha gente así, que quizás tienen la mente demasiado cerrada. Sí. Me parece que solo una cosa es lo válido. Yo creo que quizás lo que tú has dicho, que si quieres ser buen entrenador, tienes que saber de distintas cosas.
2: Tú piensas, o sea, sí que es cierto que hay una pequeña corriente de criticar el método por bloque, es. pero tío, esto es tan sencillo como, coño, eh, yo creo que a Rubén y a Víctor no le ha ido del todo mal, creo. Eso es. Tanto a ellos como a sus atletas, a muchos atletas, creo que tienen nivel mundial europeo y creo que no le ha ido del todo mal. Entonces, puede ser que no te guste esa metodología, es. puede ser que no te resulte aplicable o que creas que hay otra mejor, por supuesto, esto es como todo. Pero de ahí a decir que es una puta mierda o... Coño, eh, yo creo que que los datos están ahí. Entonces, yo siempre lo he dicho. O sea, yo yo es que estoy muy abierto a escuchar cosas y y valoro el trabajo que hacen los demás. O sea, yo nunca voy a criticar eso. O sea, es que no no puedo hacerlo. Entonces, coño, si tú trabajas por por bloque, sabes aplicarlo eh, y tus atletas son adherentes a ese tipo de entrenamientos, les gusta y mejoran, tío... Eh, blanco y en botella. O sea, ¿quién soy yo para decirte que eso es una mierda o que está atrasado? O que... Ya está, tío. Claro. Es que en la vida sí. lo haría.
0: Y ahora, tío, Totalmente. una pregunta así un poco más técnica. Eh, tú, una, esto a lo mejor, sí es verdad que te puedo expandir bastante, pero así un poco sí. a grosso modo, sin tampoco entrar en detalle básicamente porque quizá o ni lo entiendan oye de la gente, ni lo entendemos nosotros. Vale. pero Por ejemplo, tú en un bloque de desarrollo, eh, te viene algo sí. nuevo, o un bloque de exploración, por ejemplo, viene alguien nuevo que quizás no ha usado casi nunca la estrategia emergente o quizás es principiante. Y te he comentado, hey, Lucio, tío, ¿qué tal. Eh, quiero que, bueno, que me en la plan y tal, porque quiero competir en el año que viene. ¿Tú qué haces cuando te lleves esa gente? ¿Un bloque de desarrollo? ¿Cómo, o cómo empiezas el bloque de exploración? ¿Qué suele sí. hacer? Ya, ya no solo para saber su time to peak, sino quizás cosas como qué ejercicio seleccionas. Porque, por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho de la estrategia emergente es que. Cuando sabes que algo te funciona, pues tal, lo puedes exprimir. ¿Cómo sabes que le funciona? Porque quizás sea tan principiante, le funciona todo dentro de lo que cabe. ¿Qué es lo que haría si viene alguien principiante que quiere usar una estrategia emergente? A ver, lo primero que hago, primerísimo, es hacer una
2: videollamada con él. Mm, Eh, Desde esa videollamada yo intento reunir toda la información eh, sobre lo que viene haciendo. Es decir, eh, todo lo que le ha funcionado hasta el momento, ¿vale? Es decir... eh, todos los ejercicios, por ejemplo, variantes de pre de banca, de sentadilla, de peso muerto que ha hecho, cómo se ha sentido con ellos? y si cree que eso le ha hecho mejorar. Eh, luego hay que coger mucho, mucha, mucha, mucha información del contexto, ¿vale? Pues sobre todo para empezar el bloque. Es decir, claramente tú no puedes crear un bloque sin haber, o sea, sin la persona haberse explayado muchísimo sobre su entrenamiento, ya te digo. Eh, ¿Cuántos días quiere entrenar? ¿De qué material dispone? Eh, de qué bloque viene o qué es lo que estaba haciendo. Una vez que tú has reunido toda la información que necesitas, es cuando ya entrarías un poco a trabajar con la persona. O sea, claramente tú al principio en el, en el bloque de, de exploración tienes la información justa. O sea, tú esa información no la has sacado tú, la ha sacado él o su antiguo entrenador. Entonces tú intentas reunir antes de tu programar todo lo que el atleta te pueda decir sobre su persona o sobre él como atleta. Entonces, una vez que tú sabes toda esa información, tú realizas un split o un microciclo eh, de la forma en la que tú crees que más puede mejorar. Claramente no, no sabes si va a mejorar o no, pero bueno, eh, por al bueno, por final, eh, lo que te ha formado, por lo que has estudiado, sabes lo que tiene sentido y lo que no tiene sentido, ¿vale? Entonces, como te digo, una vez que tú has estudiado a ese atleta o sabes su contexto, es cuando ya te pones a trabajar y empiezas ese bloque de exploración. Ese bloque de exploración pues tiene el split que, que han marcado, ya sea de cuatro o de cinco días, y es cuando ves eh, si funciona. Es decir, yo lo que utilizo es eh, una cosa que está en RTS, que es el track, para ver la motivación diaria de la persona, eh, cómo se recupera a corto plazo, cómo se recupera a largo plazo. Entonces tú ves si esas sesiones están funcionando. Una cosa muy importante que yo también hago es feedback diario. Es decir, que tú cada vez que acabas una sesión, me comentes cómo te ha ido. Yo quiero saber cómo te ha ido cada sesión. ¿Vale? Entonces, claramente tú a una persona, hasta que no pasan varios bloques, no puedes determinar su time to peak. ¿Vale? Porque eso no es una cosa de, hostia, si has tenido un pico en la sexta exposición, este es tu time to peak. No. Eh, Ya te digo, tienes que hacer varios bloques. Luego también, eh, muy importante, el stress index, que es básicamente... Eh, el estrés que puede el atleta soportar, es decir, cuánto entrenamiento puedo hacer para poder recuperar, Es decir, yo quizás a un atleta puedo mandarle mucho, 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 mucho trabajo que quizás no va a recuperar, ¿sabes? El atleta quizás me diga, sí, sí, yo quiero entrenar seis días, seis días, seis días, bro, pero es que no puede recuperar esos seis días, ¿me entiendes? Entonces, ese bloque de exploración primario en el que estamos hablando es sobre todo, pues para ver cuánto volumen es capaz de tolerar el atleta, cómo lo recupera, si afecta a sus fases de sueño, de fatiga y sobre todo, pues como te digo, para valorar el estrés index, que bueno, que ya te he dicho básicamente lo que es, cuánta fatiga o cuánto estrés tolera el atleta y cuánto es capaz de recuperar y empezar a ver indicios sobre el time to peak. Ahí sí que se pueden ver indicios sobre el time to peak. También muchas de las variables o de las variantes que hemos seleccionado Veremos si funcionan, veremos si nos dan molestias, veremos si las podemos recuperar. Entonces, este primer bloque de exploración, al final, como te digo, se hace después de tener un contexto eh, en el que la persona te da toda la información de lo que viene haciendo y tú ya lo aplicas de la mejor forma posible para que al final esos bloques de exploración se conviertan en tu focus block. Es decir, un bloque que pueda hacer previo a la competición y que ese bloque sea. Que sabe perfectamente que bueno, que lo va a romper, tío, que va a hacer RM en la mm. sexta semana.
1: Brutal. Brutal. No, no, yo sí. Yo lo único que iba a decir que he que, que, que dicho esto, que ahora un poco la explicación de esta práctica que has comentado, que creo que puede servir muchísimo. Pasando ya a ciertas preguntillas ya más a modo práctica, más entretenidas, eh, vamos a hablar sobre objetivos. Tanto tú como entrenador como atleta, y luego también una preguntilla que solemos hacer siempre a, a personas que traemos que solemos traer del mundo del powerlifting o, o del entrenamiento como tal. Entonces, objetivos como entrenador. Primero vamos a hablar como objetivos como entrenador. ¿Qué objetivos tienes? ¿Ya puedes contar tanto a corto como a largo plazo? O solo a largo plazo, solo a corto plazo. Cuenta un poquillo qué objetivos tienes.
2: Pues a corto plazo es meter a dos o tres atletas en el internacional de este año. O sea, este año mi idea es meter a dos o tres atletas para irnos al europeo, que que será fin de año. O sea, que es el objetivo primario a corto plazo. A largo plazo, eh, que mis atletas sigan contentos conmigo, que siempre puedan decir que no he cambiado, que soy el mismo. Eso es un objetivo que tengo. Es decir, que ya te digo, tío, que siempre digan, hostia, eh, desde que conocí a Lucio es el mismo que, que ahora cinco años después eso es un objetivo que tengo, tío y, y bueno, claramente seguir pues teniendo gente a nivel nacional, a nivel europeo y sobre todo que la gente mejore tío, y, y ya está tío tampoco, ya te digo, sobre todo ir a mucho a Europa si puede ser, y algún sí. mundial, claro ¿por qué no?
1: claro Sí, 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 totalmente, y luego sí, yo le iba a preguntar sí. más a nivel de atleta, si, si tienes así más objetivos también, más corto plazo, o largo plazo, sí. sabes diferenciarlo
2: Sí, eh, en dos meses compito en el Nacional, ¿vale? Objetivo meternos en categoría, que vamos a tener que hacer corte de agua otra vez. Eh, sí. Y sacar 6.50, con 6.50 me voy bastante contento. La última competición era el objetivo, pero una semana antes me reventé las pero costillas.
0: No,
2: me... Sí, y, y nada. ¿Cómo? Final, ¿Cómo, te hiciste, mí, no eh, ¿Cómo te hiciste, tío? Dime.
1: ¿Cómo te lo hiciste, tío, lo de las costillas?
2: A ver, la cuestión es que yo estaba perdiendo mucho peso. Entonces me, o sea, el cinturón notaba que no me ha apretado y dije, vale, tengo el último entreno de peso muerto, esto tiene que salir como sea tenía 2,60 y dije, me voy a apretar el cinturón a muerte, ¿qué pasó? que yo creo que se apuntaron dos cosas que me lo apreté de más y que me lo puse muy arriba, pues a la hora de bloquear, tío, cuando estaba bloqueando dije, no voy a soltar la barra ni aunque me esté muriendo pues bueno, cuando estaba bloqueando empecé a notar algo muy raro y cuando ya solté la barra y fui a celebrarlo dije, hostia que me partió las costillas que no pude ni respirar. Hostia.
1: O sea, uh. fue dejar la barra,
2: hacer como celebración y dije, no puedo respirar. No podía
0: respirar, tío. Y hostia, nada, un dolor
2: nada. que no podía ni dormir, ni nada. Y ya está. Pues al final pues estuve es que con lo Adri vi, Rao.
0: Lo vi y sí. flipé, tío, te lo juro. Y yo cuando lo vi, dije, hostia puta, que te quedaría nada, una semana para competir o así, ¿no? Sí, sí, yo era dije, el último peso muerto de todo. Yo es que lo, lo vi y dije, madre mía, yo de derecho en ese momento. O es sea, verdad que te, creo que o te empezas ahí o no te conocía sí. mucho. Y yo le dije, madre mía, la puta madre que me trajo el chaval que se ha roto unas costillas haciendo peso muerto. Y dije, madre mía, me dio una cosa, pero bueno. Y competí así, cabo. ¿eh? Ya, ya, sí, sí. Eso, eso, eso es lo que pero... me sorprendió. Y, y la competición, bueno, bueno la competición esa como fue al fin y al cabo. Dentro de lo que cabe.
2: Sí, sí, o sea, al final ya está, fuimos a disfrutar porque yo también llevaba dos años sin competir, ya tenía que competir, o sea, ya era competir porque tenía que competir, ¿sabes? Porque me lo había propuesto y tenía que competir. Y ya está, hicimos la marca mínima que hice 610 y ya está, ahora el objetivo es hacer, hacer 650 por lo menos. Y ya el año que viene, si Dios quiere, acercarnos a los 700, mm. ese es el objetivo. O sea, porque realmente fuiste a pasar marca mínima casi casi, ¿no? Sí, exactamente, porque el año pasado no pude competir por el COVID.
0: Sí, bueno, casi. Entonces, como básicamente, marca que José me ha ido para hacer la Open, básicamente. Exactamente. Este... Pero sí. bueno, tío, yo ya Yo me he absoluto. Ya lucha al absoluto. En menos 120. Vale. Sí, es una locura. Y ya, tío, para ir terminando, y, ¿qué es lo que dice Nico. Sí. Eh, pregunta así que se vamos a hacer a la gente de Power Random: ¿qué? ¿cuál es tu básico, por ejemplo, favorito? ¿Sentadillo, banco o pues muerto?
2: Pues a ver, yo creo que, que esta respuesta la habrán dado muchas veces y es que va por Epoch. O sea hay épocas en las que digo, hostia, la sentadilla cómo va, hostia, la, la banca me encanta, hostia, el peso muerto. Hoy, hoy odio, odio un poco la banca, porque no me ha salido muy bien, ¿sabes? Entonces, te diría que tengo un amor-odio con la sentadilla, porque siempre ha sido el movimiento con el que me he lesionado, y ahora estoy encontrándome muy, muy bien. O sea, que te diría que la sentadilla, tío. De
1: no Brutal, brutal. Pues nada, esto sería todo. Eh, Lucio, si no tienes nada más que añadir, ni, ni tú, Alberto.
2: Nada, yo que siga así, tío. Que, sí. que yo vea, si puede ser. Sí, <ríe> pues,
1: sí, nada, sí nada. bueno. Seguro ya en alguna competi nos veremos porque, bueno, desde que ya fuimos a la Almería ya nos dimos cuenta de ciertas cosas que, bueno, al final todo positivo, ¿no? De lo, de lo bien que nos lo pasamos eh, como espectadores y ya a ver si a nivel de atleta competimos y probamos la experiencia ya lo iremos contando por aquí entonces nada, eh, Lucio como te he dicho, como te hemos comentado al principio de la entrevista, muchísimas gracias por todo y que de cara a la gente que nos ha estado escuchando hasta hasta este final de la entrevista eh, espero que os haya gustado, espero que os la hayáis pasado bien y espero que también hayáis aprendido ya que ha aportado bastantes cosas Lucio y nada, nos vemos en la próxima un saludo, chao chao